0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, bem-vindos a esse episódio para a Frota A320 e o assunto de hoje é a RST Alpha. Nesse nosso bate-papo, Braulio, coordenador de treinamento e os instrutores de solo Bruno Lelli e Marcel Sabino. Vamos lá então pessoal, direto ao ponto, vamos falar sobre a RST Alpha, esse é um dos podcasts mais desejados ali do, do pessoal que nos acompanha. Tenho certeza que a gente vai conseguir transmitir bastante informação legal. Uh, mas antes de falar da, das manobras em si, daquilo que vai de fato cair ali na sessão, né, matando a curiosidade do pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o feedback no Mint. A gente faz as sessões, né Braul, e recebe ali um e-mail com um formulário de feedback para que, que isso serve, como que isso daí é usado e por que, que a gente deve preencher?
1: Boa tarde, Danilo. Olá, pessoal que está nos escutando aí do outro lado. É um prazer estar aqui novamente, passar alguns pontos do próximo treinamento periódico que vem nesse semestre. Mas antes disso, queria primeiramente agradecer a quem está confiando no feedback e realizando o feedback. Como o Danilo comentou, todos que realizam o treinamento hoje na Azul recebem e têm a oportunidade de relatar fatos que ocorreram mandar as suas críticas ou seus elogios aí para gente. Eu queria destacar todos vocês que estão nos ouvindo que eu venho conseguindo acompanhar todos os feedbacks realizados por vocês, venho entrando em contato com algumas pessoas que se identificam e mais do que nunca gostaria que vocês aproveitassem essa possibilidade que a empresa vem nos oferecendo para realizarem o feedback, apontarem o que a gente precisa melhorar, elogiarem o que foi feito legal. Tenho certeza, eu venho lendo, acompanhando e vou entrar em contato com todos que se identificarem para passar um, uma, um retorno do que vocês escreveram. Então, mais do que nunca, usem e abusem dessa ferramenta que o pessoal do William ali na Gerência de Treinamento Operacional desenvolveu para a gente. Sensacional.
0: E falando ainda de, de assuntos né, fora do simulador, Braulio, é, a gente tem, tem aqui um tópico para a gente comentar que está relacionado ao currículo de solo, aquilo que também prepara os nossos aviadores para o ciclo alfa do simulador. O que, que a gente tem para dizer sobre esse tópico?
1: Bacana, vou, vou correlacionar ainda o Mint, o feedback do Mint com esse próximo tópico, pessoal. É, muitas mensagens foram enviadas dos nossos pilotos aqui que re realizaram o treinamento Eco, muitos feedbacks foram passados, nós absorvemos muito deles, e trabalhamos para ter um ciclo alfa melhor. Então, mais do que nunca, usem e abusem novamente da ferramenta do feedback. Qual a mensagem que eu tenho para passar para os nossos pilotos aqui em relação ao treinamento periódico de sala de aula que está por vir daqui para frente? Bom, na virada do ciclo, agora de junho, a partir de junho, a nossa ideia é basicamente seguir o que está previsto lá no PTO. Se o nosso grupo de voo entrar no PTO na parte de treinamento periódico, eles encontrarão ali um, um parágrafo que relaciona, assim, que os assuntos, os assuntos abordados nos sistemas de aeronave ou até mesmo performance, enfim, todo, todos os nossos treinamentos previstos para o treinamento periódico, eles estarão correlacionados ao treinamento de simulador. Então, o que nós estaremos fazendo na partir desse segundo semestre de 2022? A sala de aula do treinamento periódico, que hoje acontece EAD, ela, primeiro, será atualizada semestralmente para refletir o conteúdo que estará sendo abordado nos simuladores. Legal. Então, por exemplo, o ciclo alfa está vindo aí com o tópico sobre ATA 32, landing gear, todo o conjunto de trem de pouso, freio da aeronave. A ideia é que dentro da sala de aula, quer seja EAD, ou se um dia voltarmos para presencial, a gente possa ir mais a fundo na teoria dos sistemas, trazer mais conhecimento ao nosso grupo de voo, e aí quando chegar o momento deste piloto sair da teoria e entrar no simulador para treinar a prática, que ele já chegue com uma maior bagagem do que eles teria antes. Então essa é a ideia, é fechar um ciclo entre teoria mais a fundo com uma prática mais detalhada no simulador. Então conectarmos aí a sala de aula do periódico com o nosso simulador. Isso é,
0: isso é muito legal, Braulio, porque de fato fecha o ciclo do conhecimento, né, a ideia é treinar, melhorar e desenvolver habilidades dos aviadores, se a gente unir a teoria específica daquilo que a gente se propôs a treinar naquele semestre ao simulador, a gente de fato fecha esse ciclo, né, e fica bem legal. Parabéns aí pela, Sem dúvida. pelo ajuste dos periódicos semestralmente acompanhando o simulador e... E a gente falando aqui também né, de PTO, de documentos, a gente sabe que o PTO descreve quais atas serão abordadas, aquilo que os aviadores podem utilizar para estudar. Esse podcast é um complemento àquilo que está publicado oficialmente e não serve como um guia de manobras, um macetário. Isso daqui é apenas uma, alguns highlights, alguns pontos de atenção que tem como objetivo levá-los a irem até os manuais e estudar aquilo que está escrito de fato das atas que vão cair né, na RST Alpha e também das outras informações, como o Braulio muito bem lembrou, talvez relacionadas à performance, vale a pena consultar os manuais oficiais. E falando de manuais oficiais, a gente tem aí uh, um novo f nesse esse ciclo será amplamente utilizado e aplicado. O que, que vocês podem falar desse tópico para os nossos ouvintes se prepararem melhor para esse ciclo Alpha?
1: Legal. Vamos começar, então, de novo, correlacionando o FCOM com a entrada do ciclo Alfa. Praticamente, nós temos a entrada dos dois, a efetividade, na verdade, do novo FCOM, ou da atualização dos manuais, melhor dizendo, porque eu acho que a gente estaria pecando dizer que é só uma atualização do FCOM, mas sim, tem uma atualização de FCOM, FCTM, temos o QRH, temos uma atualização de FCAP, por consequência do FCOM, né? Verdade. Bom, eles estão entrando agora no mês de junho, né? Então nós temos aí, paralelamente, a, o ciclo alfa iniciando e o novo FCON iniciando. Inevitavelmente, nós teremos um período de adaptação para essa mudança. Nessa mudança de diagramação do FCON do FCTM, que na minha opinião ele, ela ficou muito mais prática mais fácil de estudar, piloto... né, Braulio? Exato, exatamente. Hoje o piloto vai conseguir ler o f isoladamente e entender quem faz o que em determinado momento. Se a gente olhar para trás, a gente ia lembrar que eu precisaria primeiro abrir um FCON e ter do meu lado o QRH para me mostrar quem faz e o QRH me mostrar o tempo que eu faço quem faz o quê. Enfim, então era, a gente tinha que andar sempre com esses dois ou três manuais juntos. Eu achei legal, eu gostei da, da modificação, acho que facilitou nosso trabalho. É uma mudança, ou seja, toda mudança vai exigir que a gente, a gente se dedique a isso. Qual a mensagem que eu queria passar para o nosso grupo de pilotos? O que esperar do treinamento e do exame nesse momento? Teremos uma, uma, um, um período longo de adaptação. Em conversa com o pessoal do Safety, a gente estima que pelo menos entre 9 a 10 meses, para que todos nós tenhamos assim, apenas o novo FCOM, FCTM, FCAP em mente e, e sendo executado. Então saibam o seguinte, pessoal, eu entrei em salas de aula do inicial, conversei com todo mundo, tentando acalmar um pouco o pessoal, saibam que o, o grupo de instrução e exame está ciente dessa modificação e estará instruindo sempre para o novo F-COM mas nós teremos um período de adaptação e isso nos diz, nos diz que mesmo que a gente por vezes esteja utilizando o F-COM antigo em algum momento do nosso voo o nosso examinador, o examinador o instrutor da Azul está instruído a Fazer esta correção e orientar para o uso do novo F-Com, tá? para a, no a nova filosofia. E é importante também te lembrar que essa é uma filosofia que foi atualizada e imposta pela Airbus. A Azul está adquirindo, incorporando nos seus manuais. E gradualmente nós estaremos atualizando todos os materiais do ciclo Alfa para refletir o novo F-Com e o novo FCT.
0: Muito legal, Braulio. A gente falou disso no podcast número 147, tá? A gente descreveu um pouquinho o que mudou nos manuais, o porquê mudou, o Braulio muito bem aqui ressaltou, né? Braulio, não é que a gente acordou um dia de manhã e pensou, vamos mudar tudo. Não, a indústria mudou, a indústria amadureceu e a Azul a, seguiu as orientações, as recomendações do fabricante do Airbus, isso tem. A reflexo direto nos nossos manuais. A gente está falando de novos checklists, novos briefings, enfim. Toda uma filosofia nova de manuais, Azul passa a personalizar o Fcon. Não vou chover no molhado. Episódio 147, a gente descreveu todas essas mudanças. Pode ser que seja útil para complementar aqui esse nosso assunto. Eu achei legal, Braly, você falar que nesse período de adaptação haverá ali uma sensibilidade né, por parte do examinador e do instrutor Entendendo que, de fato, é um período onde a gente tem que desligar uma informação antiga e se adaptar a uma informação nova. Isso não é desculpa para a gente não estudar informação nova, obviamente. Mas saibam Sem que dúvida. isso é considerado, ainda mais se a gente está falando de desempenho humano, né, Obradio? É, não é tão simples como desligar uma informação, a partir de agora eu passo a executar o um novo com perfeição.
1: Sem dúvida, sem dúvida. As mudanças, elas, as mudanças que estão no FCOM, FCTM, elas nos mostram que mais do que nunca as nossas ações elas têm que estar entendidas, estudadas. Por exemplo, eu tenho usado muito o exemplo da remoção de alguns itens, de alguns checklists. Ou seja, o, o, o flow, o nosso flow realizado, mais do que nunca, ele tem que ser estudado por nós, ele tem que estar claro na nossa cabeça, o entendimento do momento de ser realizado, o que esperar se não realizar. Então, assim, passaremos a dar muito mais importância aos flows, porque checklists que anteriormente nos ajudavam nesta barreira não existirão máximo Mas, enfim, nós já temos um, um, um podcast para falar... E estressar o assunto do novo, dos novos manuais.
0: É isso aí pessoal, episódio 147 e finalmente vamos entrar no simulador, vamos falar então de algumas manobras, alguns highlights de alguns assuntos que com certeza irão acrescentar aí nos estudos de vocês que nos ouvem. Vamos começar então falando de Tire ATA 32, Landing
1: Gear o que vocês acham? Beleza, vamos lá mas eu, eu vou parar um pouco, eu vou chamar aí o Marcel Sabino então stop pecando um o nossos Sabino. instrutores de solo, isso aí, vou parar o Ecam Vou deixar o Sabino assumir, vou desembarcar e deixo com ele essa daí.
2: Bom, é, vamos falar... Opa, obrigado aí, Danilo. Valeu pela oportunidade aí de participar do, do Standard Cast. Bom, vamos falar um pouco sobre Ata 32, né? Que tem a ver com Landing Gear, faz parte aí do ciclo Alpha. E vamos é, focar um pouco numa, em algo, uma manobra né, de Burst Tire. Pode ser que ela exista lá na nossa, na nossa, nos nossos cenários, né? E eu queria começar, Danilo, com uma pergunta aí, né? O que é que vocês pilotos aí fariam em caso de, uma, de um estouro de pneu próximo da V1? O que é que vocês acham? Se é melhor continuar a decolagem, é melhor rejeitar essa decolagem? O que é que vocês acham polêmico, aí, pessoal? Polêmico, hein? Polêmico. É bem polêmico, Eu essa... vou,
0: vou denunciar aqui. O Lely tá na conversa, então, Lely, ó, participa aí também. O que que você faria, Lely?
3: Danilo, eu continuaria com a decolagem.
2: É isso um aí, Lele, hein? Uma... Esse leu o FCTM, hein? <risos> é, uma, é uma ótima recomendação, realmente, Lele, continuar a decolagem, né? E a gente tem que ter em mente que o estouro do pneu, ele basicamente vai afetar a nossa capacidade de frenagem, né? Então aquela referência que a gente tinha da V1 naquele momento, se a gente continuava ou não a decolagem a partir da V1, a gente perde essa referência. E a Rebus, ela recomenda, né, se a gente tiver uma pane entre a V1 e a V1-20 se tiver uma, um estouro de pneu né, nessas, entre essas velocidades a recomendação mesmo da Airbus é que a gente continue a nossa decolagem é, faça uma redução de peso aí, né, e retorne para um pouso considerando com algumas considerações né, em relação a esse estouro de pneu. Lembrem também pessoal que nossos aviões toda a frota do 320 aqui da empresa ela não é equipada com a função de Tire Low Pressure Outros aviões aí podem ter essa função de, de Wheel Tire Low Pressure, mas os nossos, eles não têm essa função. Então, cabe ao piloto, né, ele, de forma empírica ali, avaliar se a gente teve ou não um estouro de pneu. Às vezes é muito fácil, né, determinar isso. O avião pode ter uma, uma guinada subtra ali sobre a pista. E às vezes não é tão fácil, mas lembre-se também que a gente tem meios aí de obter informações. O ATC, né, ele pode ser um, um meio que... É, vai ser bem útil para saber se tem debris sobre a pista. Então, usem todos os meios, os métodos aí que a gente tem para obter informação sobre essa, essa validação né, desse estouro de pneu. E tem outra coisa muito interessante também, Danilo, que para a avaliação de pouso, para a avaliação de performance de pouso, é, a gente vai estar tá com um pneu a menos, ou mais de um pneu a menos, né? e consequentemente a gente vai ter a frenagem também comprometida para esse Sim. pouso. Então, nos nossos QRGs a gente tem um QH para isso, que é o dentro de wheel, a gente vai ter o Target Damage Suspected e lá esse próprio QH, ele vai mandar a gente para um Land Distance Performance. Caso a gente esteja usando já os FBS é, que são iPads, né, a gente pode também via FlySmart adicionar essa esse Performance Penalty lá nos nossos iPads e a gente vai ter um cálculo de de Performance considerando essa perda de esse estouro de pneu, né? pouso, tá? É, basicamente a Airbus, ela considera que caso a gente estoure um pneu, né? É como se a gente tivesse com o One Brake Released. Caso a gente estoure os dois pneus, seriam Two Brakes Released, né? Então a gente vai ter um pênalti parecido com um pênalti de Brake Released.
1: Sabino, e também é legal lembrar sobre as limitações né, que a gente tem por acaso, voltamos de um pouso aí para um pouso com Pneu estourado tem algumas limitações para um táxi conhecido aí com essa situação, com certeza,
2: né? com certeza. Mano, então a gente vai ter que lembrar dos limitations: trend gear caso a gente esteja taxiando com um pneu é, murcho né ou estourado ali, a gente vai ficar limitado a sete nós aí e com dois pneus ali a gente fica limitado a três nós. Lembrando do nose e o steering também, com um ângulo máximo de 30 graus. E sempre que for efetuar esse táxi, a gente tem que ter uma confirmação prévia né. Faz uma inspeção ali para ver se nada tá afetando todas as linhas hidráulicas, nada tá batendo ali né, no teu trem de pouso enquanto que a roda gira. É, é muito bom a gente ter essa, essa confirmação pela parte do solo ali, né? Alguma algum manutenção, algum azotec, enfim, ali para dar uma avaliada na condição.
0: Cara, uma coisa interessante é que os Limitations são iguaizinhos aos os do 30. Mesma é, coisa. Tudo que vocês falaram aqui se aplica também ao 330, achei bem Legal. interessante. Apesar de um avião com muito mais pneu, né? O Limitation, ele é exatamente o mesmo. Bem legal, Sabino. É, uhum. Bacana estudar o FCTM. O FCTM vai descrever isso mais a fundo ainda. É, e o FCTM fala que é far better, né? Muito melhor você voar com estouro de pneu a V1-20 do que você rejeitar essa decolagem. Mas ele traz lá, eu acho que é importante ressaltar isso, cara. Ele traz um unless. Então, a não ser que o estouro de pneu tenha causado a ingestão de detritos no motor e por consequência desse estouro de pneu você teve um problema com o motor... Nesse caso é preferível interromper a decolagem, é o unless que ele traz no FCTM. Nos outros cenários é melhor prosseguir. E o estouro de pneu também é uma situação. Não tão. No 20, né? aparentemente vocês não têm indicador de pressão, certo? No pneu? Não, não temos. É. Isso é uma diferença, no 30 a gente tem, mas vamos focar no 20. Não é tão fácil identificar isso no 320, certo? Você vai ouvir um estouro numa corrida de decolagem, você vai ter uma tendência talvez do avião enginar, você não sabe se foi um stall de compressor, você não sabe o que foi. Né? Você pode ser levado a confundir essa situação, por isso que eu acho que o que você falou é fundamental é utilizar os meios externos né? sabendo contato com a torre é, enfim, reportar o mais breve possível a suspeita de um estouro de pneu porque talvez atrás de você alguém vai decolar e havendo ali uma inspeção de pista a torre te informando o que aconteceu aí a sua tomada de decisão vai ficar mais clara e mais assertiva Beleza. Perfeito, é isso aí Danilo E sendo Perfeito. mais
3: específico ainda Danilo O FCTM ele diz o seguinte Que a menos que esses detritos do pneu Causem um sério dano ao motor Esse é o termo que ele usa né Um sério dano ao motor É muito melhor continuar com a decolagem Do que rejeitar Dado uma situação aí de tire failure Antes da V1 Aproveitando o tópico com relação à ata 32 É legal
1: a gente dar uma reforçada similar ao, ao ciclo passado ao ciclo eco o ciclo alfa chegando aí a gente também, nós vamos continuar comentando sobre uma fase do voo onde a consciência situacional do grupo tende a baixar um pouco mas a, a nossa ideia é falando mais sobre ela que a gente quebre essa possibilidade que a consciência situacional esteja ainda alta que é durante o estacionamento da nossa aeronave então, a ideia é que a gente possa reforçar os flows e as ações que são necessárias neste momento para que o piloto esteja com a consciência situacional bem elevada nesse momento do voo. Então, acho que esse é o último ponto, Danilo, que eu gostaria de trazer aí, data 32 prevista no ciclo alfa. Muito bom, Braulio. E,
0: e prosseguindo aqui com o nosso voo, normalmente essa manobra, por experiência aí de sempre, enfim, tá um tempinho fazendo simulador, ela é treinada ao final das sessões, né, e tal, mas vamos falar dela agora. Evacuation, é um checklist bem, todos são sérios, né, mas eu acho que esse tem um peso talvez um pouquinho maior, que é uma decisão muito importante, certo? Evacuaram ou não evacuar uma aeronave, e, e o task sharing, as ações, esse checklist tem que ser muito bem observadas, e o que, que vocês têm para falar sobre esse tópico, pessoal?
3: Bom, então, Danilo, até como você começou a comentar desse assunto, né? a gente sempre trabalhava com a evacuação no final das sessões do simulador. Isso a gente está tirando aqui das sessões do treinamento do A320. É, ela, eventualmente, ela pode começar, ela pode acontecer no começo, no meio, ou no fim da sessão do simulador. Tá? Ela não está mais associada sempre ao término do sessão, das sessões do simulador. E o que a gente quer... Somente alinhar aqui o, o conhecimento com todos, é um ponto trazido pelos instrutores e examinadores com relação ao QRH de Emergency Evacuation. No segundo item deste QRH, o termo aplicado é ATC, aí tem, tem entre parênteses, né? VHF1, Notify. E o pessoal tem estava com o hábito de chegar nesse ponto e já informar, notify. Próximo ponto, porque ele já informou uma possível. RTO azul parando, ou porque ele já falou que estava parando sobre a pista. O ponto é que, se a gente olhar o expandido do FCON, este segundo item não é para informar se a aeronave está parando ou não sobre a pista. Este segundo item é para informar a natureza da emergência e as intenções da tripulação. Então, portanto, nesse momento, a gente informaria o azul com fogo de motor, por exemplo, e fora uma possível evacuação se porventura esse tipo de informação já foi dada, aí tudo bem eu posso informar Notified caso contrário, neste segundo item do QRH, eu tenho que informar a natureza da emergência e as nossas intenções tá bom? Essa, esse é o alinhamento que a gente precisa para o grupo nesse momento agora
0: legal Lely, e quem faz essa comunicação com o ATC nesse momento?
3: Então, dado que o copiloto, ele, tá, ele é o Pilot Monitoring, né, ele está exatando a leitura comandante é quem vai fazer a informação de, de, da natureza da emergência e as possíveis intenções legal, então o copiloto lê ATC VHF1
0: notify e o comandante executa essa comunicação caso não tenha executado antes, Exatamente. ao executar essa comunicação, continua-se ali a leitura normal do checklist muito legal ter reforçado isso Lely, confesso que cara, não tinha parado para pensar nesse tópico aqui tô aprendendo um monte de coisa com vocês e, e seguindo adiante no nosso voo, o próximo tópico que a gente separou é bem interessante, algo que também me fez pensar na minha última revalidação: é o CCCC versus o preenchimento do FMS para um retorno quando a falha acontece em voo. O que fazer primeiro? O que, que a gente tem a dizer sobre esse, essa balança aqui que eu vou colocar? Vai o CCCC, a sequência de comunicações, versus o um preenchimento do FMS. Para um eventual retorno.
1: Beleza, pessoal. Trouxemos esse tópico porque ele está sempre nas discussões entre em reuniões de instrutores, examinadores, que ainda há um, um mal entendimento do que está escrito no MGO. Obviamente, esse, esse tópico ele não está no PTO, mas ele está no treinamento, né? Ele está aí dentro de todas as falhas que nós temos durante o treinamento. Primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro: dentro do MGO Hoje, dia 25 de maio, o MGO não consta com a ordem ou se há uma ordem a ser realizada. Se eu tenho que primeiro fazer um C, CC, C, C ou se eu tenho que preencher o FMS. É importante que a gente saiba se iniciou pelo FMS, ok, está correto. Se iniciou pelo CCC, também está correto. O grande ponto é que cada situação vai exigir um tipo de gerenciamento uma situação diferente da outra. Esse tópico do CCCC ele nos leva também ao test briefing que os Legal. comissários estão aguardando lá atrás. É importante que todos estejamos na mesma página. O MGO hoje não prevê uma frase que alguns pilotos hoje vêm carregando, que é os sinais convencionais. Quando eu chamo lá atrás e falo estão prontos para o test briefing? No momento do S... Alguns pilotos carregam consigo o termo sinais convencionais. Fato esse que não existe no nosso manual. O MGO não traz em momento algum que sinais convencionais são esses. Então é importante que estejamos todos na mesma página do seguinte. Não há sinal a ser combinado com a tripulação, então não é necessário falar nada com eles. Mas usem sempre da comunicação e do CRM. Se necessário for passar algum sinal à tripulação, que isso seja falado e transmitido. Então, o importante é que a comunicação e o CRM aconteçam, mas a palavra sinais
3: convencionais, isso não existe no nosso MGA hoje. E também, isso que você deixou bem claro, né, Brola, que se não há sinais a ser informado, a gente não precisa informar nada.
1: Exatamente.
3: Pessoal, então é importante que estejamos todos na mesma página em relação
1: ao seguinte, sinais. Sinais o MGO hoje contempla no capítulo de emergência que após uma rejeição e única e exclusivamente após uma rejeição o call out a ser realizado pelos pilotos será atenção aguarda instruções e ao final da situação, tripulação situação controlada, temos que ter um entendimento claro de que isso é somente após uma rejeição, é o que está hoje no MGO estou em voo realizando um teste briefing Vou chegar nos sinais, no momento de sinais. Se eu não estou esperando uma situação com consequências de impacto ou ecovitor, ecovitor, não existem sinais pré-determinados a serem combinados com a tripulação. De novo, é importante que a gente esteja no mesmo loop em relação a essas informações. E caso seja necessário, e o piloto em comando tome a decisão de passar algum sinal com a tripulação de cabine usem do CRM e boa comunicação para que após o pouso caso se opte parar na pista a tripulação saiba o que será informado via PA é muito importante que a comunicação seja realizada durante e bem clara durante um teste briefing. É briefing aí sai um pouco daquele macete né Braulio
0: sinais convencionais é algo que realmente se fala muitas vezes sem pensar o que está sendo dito né
1: é e legal, não existe Danilo, o, 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 o fato é que isso não existe hoje escrito no MGO nós sabemos é. que o manual está passando por algumas atualizações mas hoje o que está escrito no nosso manual não contempla essa verbalização
3: de sinais convencionais e um Outro ponto é que dado uma rejeição de decolagem a gente tem os sinais de atenção agora instruções, daí pra frente existem apenas dois cenários é uma tripulação, situação controlada ou ecovitor, é ecovita. É e é só isso que está no MGO, não tem nada diferente disso no MGO.
0: E, e dando aqui um spoiler, Obrigado, isso Obrigado. é hoje,
3: tá dia 25
0: do 5, é. mas infelizmente ou não, acho que felizmente, porque eu acho que vai ser algo que faz muito sentido, estão sendo estudadas novas fraseologias nesse sentido, mas para não confundir vocês, fiquem ligados nos e-mails oficialmente, isso vai ser também amplamente divulgado. O que pode acontecer aí nesse fluxo desses sinais após uma rejeição de decolagem. Legal. Legal, pessoal. Bastante coisa já e o voo continua, né? E aí a gente tá voando e ouve isso. Traffic, traffic, climb, climb, increase, climb, increase, climb, clear of conflict. E aí, pessoal? Depois que a gente ouvir isso... Bem... A manobra mecânica a gente já conhece, correto? Mas o que a gente tem para ressaltar sobre esse, esse cenário de ticket
1: Ô Danilo, o t é bacana a gente sempre trazer para comentar algumas, alguns tópicos bem específicos, bem rapidamente. Hoje a gente está bem em, em linha com o Safety. A empresa acabou de publicar alguns dados sobre o aumento da, das ocorrências de t em determinadas fases do voo. Então, aqui é mais um, um ponto para o pessoal... Lembrar de não obter contato visual, que o nosso memory item hoje do avião, ele se inicia no TA e as ações acontecerão no Resolution Advisor. E é sempre bom lembrar, pô, reduzir a razão de subida ou descida quando voando próximo aos outros tráfegos ou cruzamento com outros tráfegos. Né? A ideia nossa aqui é auxiliar o safety nas campanhas e estar lado a lado para a melhoria da nossa, da nossa operação.
0: Legal, Brawley show de bola. Pessoal que nos ouve, a gente tem outros podcasts que a gente aprofunda ali sobre o tema do TQS, a mecânica da manobra. Está é, disponível para vocês aqui como podcast da RST Delta e da RST Echo. Então, quem tiver curiosidade da mecânica da manobra, é só corre lá e ouvir os episódios correspondentes. Mas o voo continua. A vida é uma caixinha de surpresas, né, pessoal? E aí a gente vai ter algum cenário relacionado a mau tempo que provavelmente vai levar a uma wind shear. E o que a gente pode ajudar os colegas de casa a aumentar a consciência situacional aí nessa manobra?
1: Bom, o Windshear, além de ser um requisito aná, que é um requisito também OSA que nós cumprimos. A, a minha mensagem nesse podcast para o Windshear, que entra nesse semestre, é, não é repassar o memory item, isso está escrito, é um item que não foi atualizado, nem né, alterado nessas revisões manuais, mas é simplesmente para evitarmos criações de procedimentos dentro de um memory item. Uh, nós recebemos durante esse feedback que o pessoal vem passando alguns inputs de uso ou solicitações de heading durante a windshare nossa pessoal é, é pois é então é importante que estejamos todos de novo na mesma página não existe esta ação ou callout ou pedido durante o memorial algumas pessoas comentaram sobre realizar curvas durante a Windshear ou não realizar curvas durante a Windshear? Bom, isso não está escrito no Memory Item. Alguns defendem a tese de que não podemos realizar curvas, que a asa tem que estar nivelada. Se lermos atentamente o Memory Item, a Airbus não solicita que o avião esteja com a asa nivelada durante esse Memory Item. Bom, fomos atrás de informações, tentamos utilizar o simulador para isso realizamos 10 decolagens em sequência, para vocês terem uma ideia tentando... Com o Exatamente, com o Windshear oh, tentando cansou. engajar o piloto automático e fazendo com que ele estivesse acoplado durante o início até o final da Windshear Nas 10 tentativas, 9 vezes o piloto automático caiu porém, na décima, por incrível que pareça na décima, nós conseguimos fazer uma curva após a decolagem conseguimos não, o piloto automático comandou uma curva estando com o alarme de wind ativo e com os memory items executados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O piloto automático, se engajado no Airbus 320, ele vai realizar curvas. Então, esse é o primeiro fato. Ele vai realizar curvas. Não significa que nós, enquanto voando na mão, devemos realizar as curvas. É importante lembrarmos que, quanto maior o nosso ângulo de curva... Menor será a nossa sustentação. Então, se for necessário realizar uma curva, não é necessário pedir um heading ou ativar o modo heading. Simplesmente desconsiderar o que está sendo mostrado no fly director, puxando uma curva para direita ou esquerda, enfim, e o piloto com a sua consciência situacional realizando tal curva que na minha visão seria única e exclusivamente para livrar um relevo, elevação, enfim. Ademais, pessoal não vejo justificativa alguma de realizarmos curvas durante uma wind shear. Será que Apesar o pedido de, que...
0: de Heading foi, Braulio, porque de fato o avião ali na saída né, comandou uma curva e a pessoa não queria fazer essa curva e por isso pediu o Heading? Será que era esse o cenário? Curiosidade. Danilo,
1: existem N cenários. N cenários. O ponto é que com a tendência da solicitação de Heading, eu comecei a ficar preocupado disso, desse ponto acabar virando um um item adicional por conta dos pilotos em memory item. Então, isso a gente não pode deixar acontecer. Verdade.
2: E tá. algo legal pra colocar também nessa, nesse conjunto de informações, é. é que o próprio memory item da Airbus, ele prevê que se o autopilot estiver on, keep it on. Então você permanece com o autopilot ligado, né? A Airbus, ela prevê que o avião no automatismo dele faça a manobra de wind shear, né? E é justamente o cenário que a gente colocou aí no simulador para testar, né? Que foi o último cenário o décimo cenário que o avião, ele permaneceu com o autopilot ligado, ele fez a curva durante a manobra de mentir. Foi isso que aconteceu.
3: Eu acho que o ponto, o grande ponto aqui é o seguinte: o avião, com o autopilot ligado, ele está buscando o SRS, né, o guidance vertical de pitch para sair daquela condição de mentir, né? E como ele estará com o modo neve, por exemplo, modo lateral neve, ele vai tentar fazer a curva. Esse é o ponto, né? Ele começa a comandar a curva com o aumento da inclinação das asas a VLS sobe se a VLS passar da velocidade atual o autopilot cai então eu não afirmaria que o autopilot ele vai fazer a curva ele vai cumprir com essa mentira em curva tranquilamente, não ele está seguindo os módulos verticais e laterais e se ele não conseguir dado a inclinação das asas e aumento da VLS ele vai te largar naquela situação também não quer dizer que se, porventura, a win -tier é extremamente leve e tem uma saída que te curve e o piloto está fazendo essa windshare na mão e consegue curvar, também não tem nada que impeça ele de fazer isso, né? O fato que o Brawler, que ele quer disseminar aqui é que não existe a obrigatoriedade de se pedir heading durante um memory item, um -tier, porque ele não faz parte do memory item.
0: Exato, e, aí, e, e a Airbus, ela não pediu isso, né, o, o Lely? Se a gente for ver o, o Memory Item, se você tiver com o autopilot desligado, você vai seguir as ordens do SRS, correto?
3: Ele até fala SRS, Pitch Order. Exatamente,
0: então, no meu humilde entendimento, o foco numa manobra de um que é uma manobra dinâmica, Logicamente, é gerenciar a energia da aeronave de tal maneira a garantir uma razão de subida mínima ou uma ground speed mini, né, mínima, dependendo do cenário de aproximação ou decolagem. Enfim, tu tá no. Não vou chover no é, modo aqui. Esse,
3: mas então, é, esse, esse é o ponto. É, é, é para você voar
0: não... SRS Orders. Esse é o ponto é. principal. Essa é a sua maior preocupação. Acima de tudo, é seguir as ordens do SRS, seja no modo Autopilot
3: On ou no Autopilot Off. Isso, isso. Isso aí, como você disse, o foco tem que estar na SRS. Se der para fazer o lateral, ótimo. Não deu, não faça, julgamento do piloto, né? O piloto vai decidir o que ele acha melhor para aquele momento ou não. O que nós não podemos aceitar é que criemos um novo, uma nova ação dentro desse memory item, um, por exemplo, um pull heading, que não existe. Exato. Legal. É isso, Braulio. Exatamente,
1: isso aí, não podemos adicionar itens por nossa conta dentro do memory fato, sem dúvida alguma
0: Agora para o discretion, certo pessoal? É que o Bruno muito bem falou, se está conseguindo seguir o fly director inteiro modo vertical e lateral simultaneamente, beleza é uma coisa, mas se o piloto em comando julgar que deve desconsiderar as ações laterais ali do fly director e seguir apenas o SRS, para o discretion correto? Exato Show de bola. Seguindo adiante, vamos falar então esse tema é bem legal, pessoal. Cat 2 e interferências do sistema de internet móvel do tipo 5G. Muito polêmico, aí. A gente faz voos para a Flórida né, no 30. Vocês também faziam há pouco tempo. Se Deus quiser, vão fazer em breve de novo. Isso aqui não é um spoiler, é só um desejo meu. Isso acontece de todos nós, enfim. Mas cara, lá tá tudo proibido. Cat 2 e 3. Uh, por notam a não ser que uma AD específica seja aplicada, né? Mas vamos falar da sessão de simulador. O que, que vai ser treinado, CAT 2 e 5G aí, pessoal?
1: Sem dúvida, é um tema bem bem crítico. Pouco comentado do Brasil, infelizmente, mas bem crítico. Bom, a, a ideia desse pintou pela Airbus, por uma sugestão de treinamento feito pela própria Airbus. Acabamos incorporando aqui no, no ciclo Alpha, juntamente com a realização das aproximações tendo o primeiro oficial da Azul como Pilot fly. Então, nesse ciclo alfa é, é legal a gente passar para a turma que está ouvindo, os primeiros oficiais da Azul estarão como PF nas aproximações Cat 2, tanto no treinamento quanto no exame. Bom, quanto ao 5G, a gente conseguiu preparar um material bem legal que será apresentado no briefing, que será reforçado no treinamento dentro do simulador, apresentando um pouco para nós aqui o que é esperado que aconteça com as nossas aeronaves, o que é esperado dos, dos pilotos, das tripulações, em caso de interferência dos sinais 5G nos nossos radioaltímetros. É algo que as nossas aeronaves estão suscetíveis a acontecer e, quando treinados nós temos certeza que conseguiremos enfrentar corretamente essas situações. Basicamente é isso daí, Danilo. Legal,
0: então acho que é um monitoramento efetivo, né Braulio? lembrar ali todo o task sharing, a questão da lógica de sistema, quando aquela luz de autoland acende, enfim. Uma série Sim. de fatores relacionados ali aproximação à aproximação categoria 2, no caso do 320, que devem ser reforçadas. e Eu acho esse treinamento fundamental. Como o Braulio falou, aqui no Brasil não é uma realidade ainda, né? Mas vai chegar o 5G que também, esperamos, né? E, e com sem, dúvida, isso, sem dúvida, vai afetar a nossa operação de uma forma ou de outra. Beleza?
1: O, o papel do pilot monitoring aqui nesse tipo de treinamento que nós vamos fazer com essa com essa situação da interferência mais do que nunca é essencial porque para esse tipo específico de interferência a nossa aeronave não vai apresentar nenhum tipo de alerta ECAM por exemplo exato são sinais ou digamos sintomas que se não estivermos monitorando os parâmetros podemos não observar podemos não entender o que está acontecendo então aí, assim é, é algo que será bem bem legal aí observar durante esse semestre que nós vamos enfrentar na alfa
0: Maravilha. E como não pode faltar, né? Todo o simulador. Ata 70, vamos falar de motor? O que, que vocês acham? Ata 70 é algo que a gente sempre treina, né? A gente é PHD em, em Ata 70, né, pessoal? A gente treina toda vez. Aquela fala de motor na decolagem, a sequência já era pra estar no sangue de todo mundo ali e tudo mais. Mas tem um cenário legal que a gente vai discutir aqui agora, que gera muita dúvida, realmente vale a pena falar. Seria, no caso, Ata 70 relacionado a evento de fogo no motor.
2: E aí, pessoal? Tá contigo, Lélio? tô comigo.
3: Então, não, vamos lá então. Eu, vamos junto aqui, Sabino. Existia também, Danilo, um outro... foi chamar de mito nos pilotos de que a gente não poderia colocar toga no motor que está pegando fogo. Bom, isso, como eu disse, isso é um mito. Isso não é verdade. Então, o primeiro ponto é, podemos sim usar toga no motor que está pegando fogo. Tá bom?
0: Nada não é limitation, bom, nada te impede, é... ou seja para a discretion também, não está voando, isso. não está legal se o comandante, enfim, o piloto é, que está voando ali, quiser aplicar é, tá lá para isso.
3: Quiser usar Toga está disponível para isso. Agora, estou usando Toga ou não estou usando Toga eu devo ter as minhas é, como que eu posso dizer eu tenho, qual foi o meu julgamento o mais importante para o nosso piloto aqui é saber julgar a situação e corresponder de acordo com a situação que ele está enfrentando então, se eu tive um fogo no motor, na decolagem, em que eu não estou tendo perda de performance, não houve degradação de performance, pode ser que eu não ache necessário colocar toga. Eventualmente, eu posso ter uma perda de performance associada a esse fogo de motor. Então, pode ser que eu julgue necessário usar toga. O segundo ponto é que o, meu, o piloto ele tem que entender o que vai acontecer daí para frente. Bom, suponha que eu tive uma, um fogo no motor na decolagem e eu optei por setar toga no motor. Ótimo. Eu posso, porque não existe essa limitação. E o que, que vai acontecer? Eu toga no motor, quando possível eu lá passou os 400 pés e connections. E quando que eu vou acelerar o avião? Somente quando receber a informação Engine Secure. Stop e can, eu acelero o avião. Eu comando a aceleração do avião. Se eu optei por não setar toga, o que vai acontecer? Eu vou estar lá em flex MCT, por exemplo, ou já vou estar citado, ter ajustado para climb, eu vou pedir can, o avião vai acelerar, vai aumentar a minha carga de trabalho, né? Porque ele automaticamente, ele vai acelerar. Daí, eu teria dois cenários. Se eu não fizer nada e deixar o avião continuar voando, né, pelo automatismo do avião, eu vou estar com o piloto fazendo ican, o avião acelerando, as coisas acontecendo, a velocidade de flap chegando, eu teria que ficar gerenciando aquela situação, né? Com stop-ecam, flap-zir, continue can e assim por diante.
0: Ou seja, talvez até atrasando um pouco ali o engine Secured nesse atrasando.
3: caso. Atrasando, exato. Ou um terceiro cenário pode ser tão somente um pull-speed. Achei que não era necessário, não tem perda de performance, o avião tá subindo, não quero ser toga O cenário que o piloto pode utilizar é o pull-speed. Porque ele volta a ter o controle da aceleração do avião, né? O avião só vai acelerar quando Engine Secure, Stop E-CAN, ele vai lá e acelera o avião, volta o para acelerar. E como você estava começando o assunto aqui, Danilo, lembrar que essa é uma falha onde o tempo é crítico, né? Enquanto eu estou com fogo no motor lá, eu tenho um Landers Possible em Red. Eu tenho que executar esse ICAN sem mais delongas, né? não posso ficar rolando muito para executar esse can então esse é um é grande ponto que a gente queria tratar nesse item de fogo do motor esse item de fogo e falha de motor, né, tem o controle da situação, se desejar usar Toga, podemos usar Toga, só saiba o que está acontecendo né? o porquê que se definiu Toga se desejar não utilizar Toga, não está não tendo perda de performance, eu estou quando não utilizar Toga Saiba o que vai acontecer, é que simplesmente se o piloto pedir connection o avião vai continuar na sua sequência de automatismo da navegação, vai acelerar, você vai ter que interromper a execução do E-Connection para voar aquele avião, né, para recolher os flaps. Ou se optar, pode dar um pull speed e volta a ter o controle da aceleração do avião. É que, algo mais sabino que eu, é, eu acho que aqui o resumo Lela,
2: é que o procedimento ele não tem certo e errado aí a Airbus ela deixa muito aberto aí né as opções é para discretion o piloto como você falou tem que entender né o automatismo do avião e esse cenário ele vai variar também de acordo com a pânico que a gente vai ter né por exemplo se for um, um fogo no motor com uma perda de potência é uma situação completamente diferente de um fogo no motor sem perda de potência né é importante ressaltar que o uso do Toga ele vai acelerar as, as suas ações, né? pode ser que você tenha talvez um aumento de carga de trabalho, assim como deixar o avião acelerar na Acceleration Altitude, caso você esteja utilizando o Climb, também vai acarretar numa, numa carga de trabalho aumentada para o piloto que vai ter que pedir um stop can para fazer, por exemplo, um recolhimento de flaps. Né? Mas é, eu acho que em resumo não tem o certo e errado, Depende das situações, é para o discretion e o que é importante a gente entender, né? O automatismo, ter ideia, né? Sempre se antecipar nas próximas ações, né? seria isso.
0: E eu acho que você trouxe um tópico, Sabino, que é bem legal, que é o seguinte. No momento que você falou e actions, o task sharing foi reestabelecido. Agora você vai voar, navegar e comunicar. A comunicação foi para o pilot flying, né? O pilot monitoring vai se focar em executar as ações de ECAM. É muito comum, e o FCTM também traz essa informação, o Pilot Flying é, diminuir a sua atenção no PFD, mais especificamente no FMA, em detrimento de observar as ações de ECAM que estão sendo executadas pelo Pilot Monitoring. Isso pode levar a não percepção, por exemplo, da mudança do FMA de SRS para Climb. Entrou no modo Climb, a velocidade não vai estar ali mais em V2 mais 10 e a V2 mais 15, então o monitoramento efetivo dos modos de FMA e daquilo que está acontecendo com o avião é fundamental, o Pilot Flying tem essa responsabilidade, eu diria, redobrada durante a execução de um ECAM, já que o Pilot monitor tem o seu foco na execução dos itens que estão sendo apresentados na tela. Então é aquilo que todo mundo já falou aqui. Velocidade acelerou, eu não quero acelerar agora, eu quero continuar com uma atitude de subida adequada. Speed em Selected, correto? Eu quero realmente acelerar agora, eu decido nesse momento acelerar, eu julgo ser o mais seguro, consciente do que eu estou fazendo. Um Stop e enfim, o manual deixa em aberto esse cenário. O que não é desejável nas documentações, né, nas publicações que a gente observa, é um atraso excessivo do Engine Secure em detrimento de qualquer outra atividade, tá? Então, assim que possível garantir a segurança desse motor, é ainda mais um cenário de fogo, pessoal. Engine Secure no fogo, quais são os cenários que levam o um Engine Secure no fogo? Lely,
3: ele lembra a gente aí. Não, se eu descarreguei a primeira garrafa e apagou o fogo, ótimo Engine Secure, caso contrário, quando eu descarregar a segunda garrafa, no segundo a gente. Então, existe um cenário no qual o fogo não apagou. E o Ecam vai Exatamente. aparecer
0: Land ASAP in red como todo mundo falou, isso é uma time-critical situation. Então a boa gestão e entender o que o avião está te dizendo, interpretar essas informações que o avião está te falando é fundamental para uma excelente e assertiva tomada de decisão.
1: Beleza? Danilo, vou pegar o, o caminho que você trilhou aí para o Lely sobre Engine Secure e queria sugerir o pessoal a leitura de uma Safety First publicada agora em maio de 2022. Fala exatamente sobre o tópico de procedimentos para combate a fogo em motores... É importante lembrarmos a confiabilidade dos sistemas que nós temos hoje para detecção de fogo. Podemos, por exemplo, ter, igual o Sabino comentou, fogo com parâmetro normal, ou seja, sem perda de potência, por exemplo. Mas nós devemos confiar no alarme de fogo e executar as ações sem demora. Bom, o restante o pessoal já comentou. Fica a dica aí do Safety First desse mês de maio. Fala bem, bacana, bem instrutivo e acho que todo mundo deveria ler isso aí.
0: E aquilo, lembrou olhou pra fechar? Beleza, você tá num cenário de fogo, talvez você não tenha perda de, de potência agora, mas começou a executar o Ekan, você vai ter perda de potência. Você vai ter que reduzir esse motor, você vai ter que combater Sem esse dúvida. fogo. Então, se antecipar e entender o que vai acontecer com o seu avião daqui a 10, 15 segundos, no momento que você pedir come actions. Isso aí, acho que essa é a Exato. diferença, né, Braulio? Entre realmente ter uma consciência situacional abrangente. Lógico que a gente sentado no simulador vai desempenhar cada um do seu jeito, né? A gente tá falando aqui no podcast, Exato. muito bonito. Mas Sim. isso aqui é para aumentar, inclusive, a nossa consciência situacional, né?
2: Legal. É, complementando esse topo, a gente também, é, que foi feito nas próximas sessões, né? é que os, alguns cenários existem de perda de motor sem ser naquela, aqueles cenários clássicos né de perda de motor na decolagem. Então, pode ocorrer talvez em outras fases de voo aí, como em voo nivelado, pode ocorrer com outros panes, por exemplo, panes de é, falta de óleo do motor. Então, é, outros cenários podem ocorrer também, né? E aí cabe ao piloto também fazer aquela, aquele gerenciamento do voo. Não tem escrito né, pela Airbus o que é que seria... O passo a passo de, desse tipo de pane, mas cabe ao piloto ter, ter a consciência ali, o entendimento do automatismo para fazer e seguirem, claro, os golden rules né? para conseguir é, manter o voo estabilizado ali. Show de bola! E, e aí pessoal, o que mais vamos
0: estudar e revisar na, na sessão do simulador da Restel? O que, que vocês têm mais para
1: falar pro Deixa pessoal Deixa eu aí? puxar um tópico. Posso puxar um tópico aqui? Manda! Vamos lá então, vou chamar o Lely para a gente falar um pouquinho sobre stall, stall recovery. Isso é bom, hein?
3: O stall também, ele é, é muito um interessante. É um requisito que nós temos que treinar anualmente uma manobra de stall. Exato. A gente tem que treinar, a gente tem que treinar e ser avaliado anualmente com relação ao evento stall. Então nesse, nesse treinamento aqui no ciclo alpha, os pilotos serão expostos a um treinamento stall. Eu quero, o que é interessante a gente relembrar do stall? Que primeiro, o avião não estola por velocidade. O único parâmetro que é utilizado para caracterizar um stall é o ângulo de ataque. Portanto, o avião ele só vai estolar por ângulo de ataque. Bom, nós temos inúmeras proteções que começam a nos limitar, a reduzir a autoridade do piloto para que ele não atinja o ângulo de ataque máximo lá, né? Começa com a nossa VLS, nós temos a Alpha PROT, nós temos a Alpha MAX, até o um momento que o avião estolaria se ele não estivesse com todas as proteções. Tudo bem. No nosso cenário, no, no, no dia do treinamento, a gente vai ser exposto ao treinamento de stall. Então, a gente vai... O instrutor vai conduzir a sessão para que o piloto consiga levar a um stall. Dito isso chegou o momento de fazer a recuperação do stall. A gente deve iniciar a recuperação do stall já na primeira, na primeira iminência de que o avião está stallado, né? Pode ser pelos buffets, pode ser pelo aviso oral. O primeiro sinal de stall que você receber do avião efetue o memory item. E o memory item ele começa pelo callout, out né, de stall have control e ele evolui para o nusdau apply. Então, o objetivo desse Nos Down Apply é a gente tirar fator de carga da asa. Ponto. O nosso foco tem que ser em reduzir o fator de carga da asa. Vamos tirar um pouco o foco que nós tínhamos no passado de não pode perder altitude. Pessoal, não estou falando que a gente pode perder altitude à, à, à vontade, não é isso. Mas não vamos ter este foco. O foco é reduzir o fator de carga da asa. Aplica Nos Down ponto.
0: E a primeira a ação da simples a assim. A primeira ação. Faz. Isso. Nariz embaixo.
3: Nariz embaixo. Nivela as asas. E espera. Espera. Você vai ver, o piloto vai ver pela indicação de ângulo de ataque no PFD. E como que a gente vê a indicação de ângulo de ataque no PFD? Estando com o bird on, por exemplo, você consegue ver a trajetória do avião. O ângulo de ataque pode ser. Vamos assumir que o ângulo de ataque seja. Ele é caracterizado pela diferença entre a trajetória e o pitch. Então, onde está o bird e onde está o pitch? Essa diferença pode ser considerada como ângulo de ataque do avião. Então, você vai ver que, eventualmente, o avião está afundando lá e você está com o ângulo de ataque altíssimo ainda. Você não está fora do stall. Continua. Continua com esse nose down. Isso você vai, notar, O piloto vai notar que o ângulo de ataque vai diminuindo. Quando as indicações do stall cessarem, você parou de receber a oral, não está mais sentindo o buffet, aí sim você começa a aplicar lentamente a potência no motor. Verifica se os speed brakes estão retraídos e vai recuperando a trajetória de voo. E aí vem um item muito importante que tem no A320 acho muito interessante, Danilo. Ele fala... A gente tem no 30 se a gente também. está... Já sei. Tem no 30 também. Cara, é bem legal. Está abaixo do nível 200, flap 1. Por que, Lely? Por que acontece? Por, quê, Por que o flap 1? Eu não sei no 30, mas no 20, nessa condição de voo, flap 1, ele só vai levar... Ele só vai estender o slat, é igualzinho, né? Igualzinho. Idêntico. Igual. O que, que o slat faz com o avião? Olha, vamos voltar para a vai... teoria de voo, cara. Isso é
0: bem legal. Né?
3: O slat ele vai aumentar o meu CL máximo. Ele vai prolongar o meu CL máximo, ou seja... Exemplo, se eu estolava com um ângulo de ataque de 10 graus... mero exemplo, tá? Uhum. O meu ângulo de ataque máximo passa a ser 15... Então eu, eu aumento a minha margem pro stall... Em termos bem rudimentares, eu posso dizer que a gente está aumentando o nosso fator de segurança aqui... A nossa segurança... Então, nossa margem... Est... A nossa margem, né? Então eu elevo o meu CL máximo... E como que o piloto observa isso no PFD... Ele vai ver que ele estava com uma margem bem reduzida da velocidade de, das velocidades de proteção, velocidades mínimas. Aquela, ele criou uma margem, aumenta aquele buffer que ele tinha disponível. É isso que vai acontecer quando você dá flap one. Se, se o nosso avião com flap one desse flap também, o que, que aconteceria? Teria uma curva paralela essa curva se ele alfa para cima, deslocado para cima? No nosso caso, ou seja, Aham. se arrasto também é associado ao ângulo de, de a um CL máximo mais elevado. Para o mesmo alfa, ele teria um CL máximo mais elevado. No nosso caso, como é apenas slat, eu tenho eu aumento a minha margem. Eu estolava em 10, agora estou em 15. E é bem legal isso que Entendeu? você falou, Lely.
0: É igualzinho no 30, cara. Gera muita dúvida. A primeira ação é nariz embaixo. Você vai trocar altitude por velocidade e você vai diminuir essa margem de ângulo de ataque, aliás essa, você vai diminuir o seu ângulo de ataque melhor dizendo aqui, tá e assim, não é pra nessa fase ainda de recuperação do stall em que você tá querendo reduzir o seu ângulo de ataque, sair aplicando Flapium, o FCTM a, e o Fcon na, na descrição dessa manobra deixa muito claro, when out of stall, no stall indications Isso. neste Isso. momento você vai começar a aplicar motor abaixo de 20 mil pés você vai pedir o flap 1, né? não é nariz embaixo e... do flap 1,
3: esse não. é o ponto e um outro ponto Danilo a recuperação tem que ser muito suave, a recuperação é muito delicada de um stall, porque você pode entrar num stall secundário, Sim. e entrando num stall secundário fica cada vez mais difícil de você sair dessa condição os nossos simuladores hoje, do A320, eles receberam um pack de modificações que hoje eles são capazes de simular um stall secundário. Ele teve uma, um envelope. Ele também teve um envelope estendido de operação. Então hoje, o piloto que for treinar o stall, ele começou, aplicou o nose down, saiu do stall. Se ele aplicar uma recuperação um pouco mais abrupta, ele vai perceber que o ângulo de ataque dele vai elevar estupidamente, ele vai entrar no stall secundário. Exato. e aí vai afundar ainda mais o avião, então a recuperação é sutil é, é delicada mesmo a recuperação do stall, Exato. e lembrando de novo, não se preocupem demasiadamente com a perda de altitude, se preocupem demasiadamente em reduzir o fator de carga da asa e lembrem-se de aplicar flap 1 quando abaixo de 20 mil pés, na fase de, de recuperação level, na fase de recuperação e o que, que isso vai causar no avião? uma extensão, um aumento do CL máximo. Então, se eu estolava com 10 graus, agora eu com 20 graus. Note que em nenhum momento nós falamos de velocidade. Uhum. Velocidade, ela é secundária. A velocidade é tal qual o ângulo de ataque do avião. Então, dado o meu ângulo de ataque, qual que é a minha velocidade? E não o contrário.
0: Que aula, hein? Sensacional, Lely. O Lely é engenheiro aeronáutico também, né, Lely? Então, eu vou te entregar aqui. Lely... Escreveu bem, não, não tenho o que dizer. Próximo tópico, acabou.
3: Eu acho que era Muito isso. Muito
0: bom. Brincadeira, gente. alguém quiser
1: acrescentar,
3: fique à vontade. Mas alguma coisa mais o Braulio e o Sabino que lembram dessa manobra?
1: Não, dessa manobra não. não, manobra não. Stall, não. Memory item, falou, comentou rapidamente sobre a atualização dos simuladores. É legal comentar que para Airbus, treinamento Airbus, o stall secundário não é aceitável. Então o piloto tem que recuperar de maneira que o stall secundário não aconteça. É legal lembrar também.
0: Show de bola, pessoal. E, e depois dessa aula aqui que nós tivemos de performance, recuperação de stall, vamos avançar porque eu sei que tem mais coisa que o PTO prevê aí para essa sessão alfa, né? Seria relacionada à ata 28. O que a gente pode comentar sobre essa ata de fio para os nossos colegas?
2: Bom, é, na ata 28 de combustível, nós temos também algumas puns né, que vão ocorrer lá na, no treinamento, mas o que eu gostaria de, de enfatizar sobre esse sistema de combustível é sobre os sensores né, que nós temos né, desse sistema. Basicamente, a gente vai ter os FQIs, que são os Fuel Quantity Indicators. E eu vou dar só uma pincelada aqui, que esses FQIs têm dois canais. Né? Basicamente, se a gente perder um dos canais, a gente permanece tendo as indicações lá do nosso SD. O, as quantidades de combustível são indicadas ainda. Por mais que estejam com amber crosses ali nos dois últimos dígitos. Mas se a gente perder os dois canais dos FKIs, a gente vai entrar na condição de perda né, das indicações do cockpit. O que eu quero enfatizar é que existem outros sensores que são paralelos aos FKIs, que fazem parte do mesmo sistema de Fuel Quantity Indicators, né, é, só que são os Fuel Level Sense Control Units. Uma das funções deles, basicamente, é dar indicação de Low Level. E esse Low Level, ele fica... É, os sensores né, ficam posicionados ali dentro do inner tank. Caso a gente tenha uma é, indicação, né uma os sensores detectem esse low level, uma mensagem de can que é completamente independente dos sensores do fio Quantity Indicator, essa mensagem de ICAN, ela vai trigar lá no nosso cockpit. E para resumir, eu quero dizer que caso essa mensagem de ICAN, ela ocorra, né um ICANN de, por exemplo, fio é, Left Tank Low Level... A gente nunca deve menosprezar essas mensagens porque elas são completamente independentes, são completamente paralelas aí ao nosso sistema, tá? Então essa é a mensagem que eu quero falar, que vai ser importante talvez nesse ciclo alfa. Eu não sei se o Lely ele quer complementar mais algo aí em relação ao sistema de combustível.
3: Então a única, não não com base no sistema de combustível, mas já que nós falamos bastante de performance hoje, eu queria só terminar com Outro assunto muito importante que recentemente o Flight Standard fez uma recomendação, né, enviou um FS update pra gente, para que durante os cálculos de performance iniciais lá na preparação de cabine, a gente lá no preliminary cockpit preparation, o CM2 ele roda com Confio ótimo e o CM1 roda com Confio 1. E aí sim, quem tiver a maior flex vai ser usado como o flap como referência, né, para decolagem. O que que acontece na prática? Na prática, o Flight teve que emitir esse boletim pelo seguinte, Danilo: Embraer e Boeing sempre quando empata, o que que o Flight Smart faz, né? Voltando um pouco um pouco atrás, ele vai te dar o maior peso de decolagem. Se duas considerações, se duas condições empataram, ele vai escolher aquela que te deu a maior flex. Se mesmo assim empataram, Embraer e Boeing, ele prioriza o seu segundo segmento. E o Airbus, que que o Flysmart está fazendo? Ele prioriza, ele aumenta, ele te, vai te dar o flap que te dá a maior margem de ter strike. Então, enquanto Embraer e Boeing estão preocupadas com o segundo segmento, ou seja, redução do consumo de combustível, a Airbus estava preocupada com aumentar a margem de ter strike. Por isso que esse boletim do Flight Standard agora ele fala o seguinte, cara: se empatou peso, obviamente, e se a flex empatou? cara, opte pelo menor flap, vamos otimizar o nosso segundo segmento, vamos economizar combustível. Por isso que a gente tem que fazer esse processo por enquanto. Essa é a minha contribuição com o sistema de combustível, Sabino. Legal,
2: Legal. isso
1: aí, pessoal. Sempre seguindo aí a filosofia da nossa diretoria de operações, buscando a eficiência operacional. Essa é a nossa a mensagem.
0: E falando em eficiência operacional, existe um procedimento também na Single Engine Taxi Out, tem suas muitas vantagens, Vai ser algo também observado ali durante a nossa sessão de revalidação alfa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pessoal?
1: Bom, a primeira mensagem com relação ao Single Engine Taxi Out, que é o, é o termo utilizado pela Azul. Lembrando que pela Airbus o, tema, é, o texto é um pouquinho diferente, é conhecido como One Engine Taxi, at departure, at arrival. A primeira coisa que eu, que eu quero destacar aqui, esse termo e esse assunto dentro do FCON ele foi, ele foi deslocado ele saiu de supplementary para SOP então isso mostra como o Azul leva esse tópico com extrema importância segundo ponto a gente quer destacar com o pessoal mais um item que foi recebido pelos feedbacks realizados quando realizando um single engine tax que sabemos o tamanho da importância para a economia de combustível temos um pequeno procedimento a ser executado pelo CM2, escrito no FCON hoje em SOP, que após a bleed da APU estar disponibilizada, está em ON, é necessário ter um tempo de 10 segundos para que se inicie a partida do segundo motor. Isto vai evitar um stall do motor número 1, um, e vai garantir que as válvulas do sistema pneumático já estejam disponíveis para essa partida. Então, é um pequeno detalhe da partida do motor 2 durante o um single engine, que deve ser observado pelos pilotos. Então, acho que é isso, Danilo. Show de bola!
0: Muito legal, pessoal. Bem, acredito que chegamos ao fim desse episódio... Falamos de bastante assunto. Temos também os podcasts da RST Eco e RST Delta. Só tomem cuidado. Se tiver alguma dúvida no AtCast ou em TIR lá, a gente entrou na mecânica de manobra. Mas as atas da RST Alpha estão descritas no PTO. E, ah, obviamente, aqui a gente ressaltou as atas que vão cair nesse ciclo. E se tiver alguma dúvida ali, eventualmente, e queira se aprofundar em algum dos temas antigos das atas comuns, vale a pena consultar os podcasts anteriores. Quero agradecer muito a presença do Lely, do Sabino, do Braulio e quero deixar aqui a, a palavra para o Braulio e transmitir as suas considerações finais.
1: Bom, eu, em nome do, do grupo de instrução do 320, primeiro eu quero agradecer a confiança do, do nosso grupo de pilotos, mais uma vez pedir a todos que confiem no feedback, façam, relatem, estaremos sempre lendo e sempre que possível estarei retornando as informações. Como o Danilo comentou, o podcast, a ideia é que a gente passe uma visão do que está por vir sempre, abordando alguns tópicos. Obviamente, o ciclo alfa tem algumas outras situações que ocorrerão. Então, o PTO está aí para ser consultado, usem. Fico sempre à disposição através do e-mail da coordenaçãoa 320voiazulcombr Todas as sugestões e críticas serão sempre muito bem-vindas conto com vocês, pessoal, e fiquem à vontade para enviar as, as opiniões e críticas. Muito obrigado, quero como fiz no Ciclo Eco, no final do podcast do Ciclo Eco, quero mais uma vez enaltecer e agradecer o grupo de instrutores que vem trabalhando lado a lado comigo na atualização e criação de novos materiais, primeiro para que o avião e o treinamento desta frota cumpra os requisitos, e segundo para que ele esteja no nível ótimo, que nós entendemos que será muito bom para todos os nossos pilotos. Mais uma vez a vocês, meu muito obrigado pela paciência e o trabalho do lado a lado sempre. Obrigado, Danilo, mais uma vez.
0: Show, Braulio, muito obrigado. Lely, tá contigo a palavra.
3: Ô, Danilo, muito obrigado de novo, galera, pela, pela atenção, pela participação de todos aqui, pela sua condução, Danilo, desse Stand Cast, participação do Sabino e do Braulio. Espero também ter ajudado em alguma coisa, algum, melhorar o entendimento da galera. Espero que desfrutem desse material novo que foi criado e coloco, me coloco também à disposição de todos para eventuais dúvidas e sugestões, galera. Muito obrigado.
0: Show de bola, Leli.
2: Obrigado. E Sabino, tá contigo. Beleza, Daniel. também queria agradecer aí a, a você pela oportunidade né, de estar aqui no Standardcast pela primeira vez. E agradecer também ao Braul, aí o Leli pelo empenho né, que a gente está tendo todo o grupo, mas em, em coordenação aí pelo, com o Braulio, né, coordenando todo o grupo de instrutores. Está sendo um trabalho bem árduo, aí, bem um esforço muito grande que a gente está tendo para fazer esse novo material. E eu acho que o resultado vai ficar muito bom. Em breve aí o, o pessoal vai ter a oportunidade de, de usufruir né, desses materiais novos. aí E espero que a gente esteja contribuindo cada vez mais para o conhecimento do grupo como um todo. Obrigado aí, mais uma vez.
0: Show de bola, Sabino. Pessoal que nos ouve, agradeço muito pela atenção. Em caso de dúvidas, vocês sabem onde nos encontrar. Ficamos por aqui, até uma próxima boa sessão alfa para todo mundo e tchau!
1: Você ouviu ao